0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es geht heute um den Song Laserstrahlen und ich möchte zu dem Song einerseits inhaltlich etwas sagen, ich möchte aber auch etwas sagen zu dem formalen Aspekt davon. Also, das ist jetzt ein bisschen hochgestochen, ausgedrückt, aber ähm, wie der Song klingt, was der irgendwie für einen Flavor hat. Ähm, für mich ist das ein Song, wie ich den persönlich, glaube ich, so fast am liebsten habe. Der hat für mich so ein Lo-Fi-Charakter, der hat irgendwie eine richtig krasse Stimmung und als ich diesen Beat damals gehört habe von Kira, habe ich den in sehr, sehr wenigen äh, Minuten quasi weggeschrieben und ja, und dann ähm, ist der sehr, sehr schnell fertig geworden in so einer Session und das mag ich eigentlich am liebsten. Ich finde, das ist ein Song, der erzeugt einfach eine geile Atmosphäre und das ist das, wo, worum es für mich in Musik ähm, im besten Fall auch geht, dass da irgendwie so einer kommt an, gibt so einen Impuls mit halt der Musik oder einer Skizze davon, dann stiftet einen das so schnell dazu an, den Text zu schreiben ähm, und dann macht der Produzent halt irgendwie alles noch fertig oder gemeinsam macht man daran weiter. Ich weiß, bei diesem Song ist es so, da gibt es eine, eine kleine Bassline, die hat äh, der Kumpel Mirko noch reingezockt, als er irgendwie zufällig im Studio war, äh, an dem Tag und das ist sowas so ich mag das, wenn so ein Stück Musik halt dann Leute zusammenbringt. Ähm, und das ist bei diesem Song passiert. Ähm, das äh, Album, was ich persönlich von mir eigentlich am liebsten mag, ist Teenage Mutantor Show 2. Und äh, es gibt noch so ein anderes Voralbum, das heißt äh, Illuminati. Das war so ein Mixtape, das war sehr limitiert, gab es nicht so oft. Ähm, und ja, ich weiß, bei Spotify sind zwei Tracks davon vertauscht, kriege ich irgendwie so zweimal die Woche geschickt. Ich weiß das, irgendwie ändern die das nicht, warum auch immer. Ähm, diese beiden Alben sind für mich ähm, deswegen so kostbar, ähm, weil sie aus einer Zeit kommen, wo ich das Gefühl hatte, ich kann äh, soundtechnisch und inhaltlich irgendwie machen, äh, was ich will. Und das habe ich bei diesem Album hier, bei Wahre Legenden, auch wieder gehabt. Das erste Mal eigentlich seit Kompass ohne Norden habe ich mich so frei gefühlt, dass ich wirklich genau das gemacht habe, worauf ich Bock hatte. Und ich mag sehr gern dieses so nerdige Herangehen. Der Beat erinnert mich genauso wie die Beats von Gelb und Wölfe auf dem einen sehr an äh, ein Computerspiel, was mir äh, Kira gezeigt hat. Ich bin nicht mehr so krass in Computerspielen, äh, in Games äh, drin, äh, wie ich das irgendwie als Jugendlicher mal war, aber ich finde, es ist nach wie vor eine super interessante äh, Kunstform und ich habe mich an dem äh, Abend oder so mit ihm darüber unterhalten und meinte, ey, weißt du was, ich mochte früher diese sehr, sehr kreativen äh, Computerspiele, wo es jetzt nicht irgendwie darum ging, dass alles so krass realistisch aussieht und man halt in Windeseile irgendwie Leute wegballert, so, so Massive Multiplayer. Ist gar nicht so mein Ding. Ähm, multiplayer, sorry. Ähm, sondern ich mochte gerne so Adventures und so Sachen, wo man so Rätsel lösen musste und wo irgendwie auch eine coole Stimmung rüberkam. Ich war sehr großer Lucas Arts ähm, Games-Freund von Monkey Island, Indiana Jones Games, fand ich richtig gut. Ähm, und er meinte, ja, es gibt auch mittlerweile so eine Szene von so kleinen Independent-Game-Studios und da gibt es ein Game, da geht es darum, äh, man wird auf einen äh, ein äh, Turm äh, gesetzt. Also man hat, ein, hat, hat den Job ähm, zu gucken, äh, dass kein Waldbrand ausbricht und kommuniziert nur über einen Walkie-Talkie mit jemand in einem anderen Turm. Und ähm, dieses Spiel haben wir uns dann angeguckt und ähm, ich fand die Musik so stimmungsvoll. Und das hat mich dann an diesen Beat erinnert. Ja, inhaltlich, worum geht es? Es geht ein bisschen darum... Zufriedenheit auszudrücken und Dankbarkeit, ähm, weil ich bin jetzt äh, in einem Alter, wo ich leider schon erlebt habe, dass einige Leute aus meinem Alter, also Freunde von mir oder Bekannte von mir gestorben sind, sich umgebracht haben oder ja, ähm, wie soll ich sagen, äh, unklar äh, verschieden sind und ähm, das ist etwas, was einem die eigene Sterblichkeit noch viel mehr vor Augen führt, als äh, es das tut, wenn jetzt halt irgendwie Leute sterben, von denen man das so erwartet, weil sie halt so alt sind. Wenn jetzt irgendwie die Opa und Oma irgendwie sterben in, im hohen Alter, dann ist das natürlich auch sehr, sehr traurig. Aber man hat es, sage ich mal, kommen sehen. Und ähm, wenn Leute sterben im eigenen Alter und man hat so das Gefühl, hey Mann, ich habe irgendwie noch das ganze Leben vor mir und der hatte das auch und jetzt ist er oder sie einfach irgendwie weg, dann ist das etwas, ähm, was einen aus Trauer jetzt über die Person natürlich aus der Bahn haut, aber was einem auch jedes Mal die eigene Sterblichkeit vor Augen hält. Und hier setze ich etwas an und sage, dass ich halt dankbar bin, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich all die Sachen im Leben ähm, erreicht habe, die ich mir ähm, erträumt und erwünscht habe. Einen ein, äh, Partner, äh, Kinder, und äh, ein, so wie ich das finde, ähm, schönes Leben. Das ist ja quasi von, äh, ist ja irgendwie auch noch eine Geschmackssache, was jeder darunter versteht. Aber ich bin sehr, sehr glücklich mit meinem Leben. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich weiß, dass es ein großes Privileg ist, dass ich äh, meine Zeit auch damit verbringen kann, das zu machen, worauf ich Lust habe, was mich interessiert. Und ähm, das wollte ich in diesem Song ähm, etwas ausdrücken. Ich wollte auch sagen, dass ich die Leute, die gestorben sind, nie äh, vergessen habe, sondern oft ähm, oft an die denke. Ähm, weil ich finde, ich finde, es ähm, es ist in unserer Gesellschaft ein bisschen ein ungutes Verhältnis zum Tod, was wir so haben. Irgendwie wird der Tod ähm, so weggedrückt. Ähm, Früher in, in vielen alten Kulturen, da hat man die Ahnen oder halt irgendwie generell irgendwie die Gestorbenen, ja, die hat man halt irgendwie geehrt, man hat halt irgendwie äh, mit denen sozusagen äh, konferiert, man hat, ähm, man hat auf deren Rat und Beistand gehofft, man hat, die waren irgendwie sozusagen immer im äh, Bewusstsein. Und bei uns ist das halt so, wir haben halt irgendwie so Friedhöfe und Beerdigungen und das ist es dann auch und vielleicht irgendwie noch eine Todesanzeige so, aber so wie als Gesellschaft so wir die sind halt einfach irgendwie weg hat man so das Gefühl und dann sind die halt auf dem Friedhof und da geht man halt ab und an mal hin und legt irgendwie Blumen aufs Grab und das war's ähm, und in den meisten anderen Kulturen für den meisten Teil der Zeit hatte man halt immer irgendwie einen kleinen Hausaltar oder hat sich halt irgendwie durch ähm, ja hat sich halt irgendwie durch, durch Feste und sowas irgendwie ähm, mit den äh, Toten auseinandergesetzt und ähm, sie im Gedächtnis behalten. Oder mehr im Gedächtnis behalten und das ist etwas, was ich schade finde, dass das hier bei uns nicht so ist und was ich versuche, mit diesem Song ein bisschen zu machen, um halt auch zu sagen, ich, ich denke einfach manchmal daran, wie das wäre, wenn die noch hier wären, wie das, wie das irgendwie wäre, wenn man sich halt irgendwie noch austauschen könnte und wie die das halt irgendwie, was denen ihre Meinung dazu wäre, wie sich alles so äh, entwickelt haben. Ähm, ich finde, mit den meisten Menschen ist es so, man, äh, man lernt Leute kennen zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben und man speichert sich eigentlich immer dieses Bild ab von denen, wie man sie dann da kennenlernt. Also ich habe viele Freunde, die ich irgendwie kennengelernt habe, als ich so 15, 16 war und für mich sind das irgendwie immer die gleichen äh, Leute geblieben. Da hat sich nicht so krass viel geändert und ähm, wenn ich die dann so treffe und dann so denke, okay krass, was jetzt irgendwie alles passiert ist in der, in der Zwischenzeit, dann kann ich das natürlich irgendwie so rekonstruieren und irgendwie bauen und so, aber ähm, es ist dann dieser gemeinsame Weg, der dann irgendwie ähm, schwer manchmal zu begreifen ist, gerade wenn man sich schon so lange kennt und bei Leuten, die relativ jung gestorben sind, ist es natürlich so, dass man da irgendwie, finde ich, eher irgendwie den Moment abspeichert, in dem die gestorben sind, als der Moment, in dem man die kennengelernt hat, also ich hoffe, ihr könnt das nachvollziehen, was ich damit sagen will, aber ähm, bei den Leuten, die noch leben, ist immer der Moment des Anfangs wichtig und bei den Leuten, die gestorben sind, der des Endes. Jedenfalls, wenn das so jung passiert, weil es auch so ungewöhnlich ist. Ähm, ja, also ich will damit nicht sagen, dass das für jeden so ist, aber für mich ist das so. Boah, hier klingeln schon die E-Mails die ganze Zeit. Ja, ähm, das ist das, was ich zu diesem Song äh, zu sagen habe. Es ist wirklich äh, einer meiner Lieblingssongs vom, vom Sound und so. Das ist für, für, für mich, wie sich ein äh, schöner, gut gemachter, ähm, sowohl musikalisch als auch irgendwie textlich, sage ich mal, anspruchsvoller äh, Rap-Song anzuhören hat. Und ich finde, das ist ein Song, der ist relativ zeitlos. Der ist jetzt aus dem Jahr 2019, aber der könnte auch irgendwie aus dem Jahr 2009 sein. Und der könnte aber vielleicht auch irgendwie erst in zwei, drei Jahren rauskommen. Und das, finde ich, ist eine schöne Sache. Das ist natürlich vor allen Dingen der Verdienst von Young Kira, wie er eigentlich genannt werde, und nicht Kira. <lacht> Denn es kommt vom ähm, japanischen Akira, was Killer heißt. Und ähm, ja, man... Äh, vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Ähm, ich wünsche euch noch einen schönen Abend oder Tag oder was auch immer ihr macht. Passt auf euch gut auf und bis zum nächsten Mal.